0: Krásné nedělní dopoledne, vítejte u partie, dvě hodiny politiky, aktuální hodiní otázek, odpovědí a názorů tady na prvně a CNN Prima News. Děkuju vám, že se díváte. Mými hosty ve studiu dneska jsou paní Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 a kandidátka na předsedkyně poslanecké sněmovny. Dobrý den, vítejte. Hezký den, děkuji za pozvání. Ráda se stalo a pan Tomio Okamura, předseda Hnutí svoboda a přímá demokracie, nově zvolený poslanec. Dobrý den.
1: Dobrý den vámi divákům.
0: Pojďme rovnou na první téma. Čtvrtý týden po volbách přinesl několik zásadních momentů. Strany dvou koalice dohodly na koaliční smlouvě a rozdělení ministerstev. Prezident je stále v nemocnici, už ale na běžném pokoji. V pátek veřejně promluvil. Včera se přes videohovor setkal s předsedou ODS, lídrem vítězné koalice, panem Petrem Fialou. Přeje si, aby nová vláda byla co nejrychleji. Paní předsedkyně, začnu u vás. Byl to starý dobrý Miloš Zeman, jak ho znám, řekl včera Petr Fiala po té schůzce. Co od? starého dobrého Miloše Zemana, čekáte vy teď?
2: Já doufám, že pan prezident bude i nadále se těšit lepšímu zdravotnímu stavu, tak jako je to zatím, a pevně doufám a přejmu to, aby to tak bylo i nadále, protože opravdu ten příslip toho, že i on chce, abychom měli co nejdříve volnohodnotnou vládu, je dobrým příslibem. My jsme proto udělali maximum, my jsme hned začali jednat vlastně v den, kdy skončily volby, tak jsme jasně deklarovali, s kým chceme utvořit koalici a za těch několik málo týdnů a po volbě jsme také byli schopni dospět až k takové dohodě, že už máme před podpisem koaliční smlouvy, dohody o programu a podobných záležitostech, což by mělo nastat zítra. Takže za nás opravdu už jsme si tu hlavní činnost, hlavní práci udělali a já pevně věřím tomu, že teď ten příslip toho, že pan prezident bude postupovat v souladu tak, jak předpokládá ostatně ústava s tím, že přijme pak demisy Babišovy vlády, pověří jej dočasně tedy vládnutím a podobně, tak že toto bude tedy také další, řekněme, příslip toho, že to bude velmi rychle. Čekáte,
0: že pan prezident bude rozporovat nebo bude diskutovat o jednotlivých ministrech?
2: Tak já si myslím, že pokud bude mít tu ambici zasahovat nějakým způsobem, tak je to právě tady toto místo, že se bude chtít třeba seznámit s těmi kandidáty. To ostatně už je sám řekl. Myslím si, že na to má plné právo, ale na druhou stranu, a pokud my dáváme nějaké návrhy, tak také samozřejmě z hlediska jmén velmi uvažujeme o tom, jestli ten člověk je dostatečně kompetentní, zkušený na ten na post. Takže za nás, jako to 09, mohu říci, že rozhodně naše nominace jsou kvalitní natolik, by ještě nejsou veřejně známé, natolik, že opravdu jsou to lidé, kteří tam pozvádnou.
0: mě máte dohodu? V... Koalici, třeba v koalici spolu. Že pan předseda Fiala bude si za těmi jmény stoprocentně stát, nebo bude muset vést panem prezidentem nějakou diskuzi. Nevím, pan prezident dal rozhovor pro frekvenci 1 v pátek, zmiňoval pouze jednu věc k výsledku voleb, že ho zarazil neúspěch pirátů. Nevím, možná se to dá číst tak, že právě
2: bude se vyjadřovat k jejich vládnímu angažmá. Co bude pan předseda dělat? Máte na tom dohodu? A víte, já bych nechtěl vůbec předjímat a vím, že nechce předjímat ani pan předseda protože jdeme skutečně krok za krokem. Zatím ty kroky jdou tak, jak by měly jít. A pokud nastanou nějaké komplikace případně, a tak je samozřejmě budeme řešit. Děkuji. Děkuji. To, to je, myslím, teďka dostačující. Děkuji. Pane předsedo, překvapilo vás nebo nepřekvapilo vyjádření pana prezidenta
0: v pátek a potom zprostředkovaně i včera po té schůzce, video schůzce s panem Fialou, že chce, aby vláda byla rychle, že ho jmenuje předsedou vlády.
1: Tak pan prezident je politický realista a je to zkušený pragmatik, takže když, když tady vidíme, že Andrej Babiš odmítl tu možnost být pověřen k sestavení vlády, no tak se tady formuje na základě výsledků voleb nějaká většina 108 hlasů, no tak jsou prostě druzí na pásce jako v pořadí na tom jednání, takže mě na tom v podstatě po těch vyjádření premiéra Babiše ani nemělo co překvapit.
0: Čekáte, že se pan prezident bude vyjádřovat k jednotlivým ministrům, že je bude třeba
1: No tak já nejenom, že to očekávám, já bych byl rád, aby se vyjadřoval, protože je tady řada velkých otazníků. Za prvé koalice spolu a Piráti a Stán hovořili o úsporách a na druhou stranu tady vidíme, že navrhují tři nové ministry, což jsou obrovské milionové náklady navíc, včetně aut řidičem s majáčkem a další, a další sekretariáty. Dále samozřejmě je to i o tom vedení sněmovny, protože se vytváří další místo navíc, místo předsedy sněmovny, což je náklad. 20 milionů korun navíc za volební období. Teď, když lidem se všechno zdražuje a lidé nemají peníze, tak se tady vytváří další a další teplé trafiky, protože v té koalici je tolik stran a tolik politiků, že v podstatě je potřeba upíchnout každého. Zarážející, když jste zmínila ty piráty, no tak to je potřeba zmínit, protože konkrétně piráti navrhovali, a my jsme byli spolu předkláteli toho zákona, já jsem byl taky předkladatel toho zákona, zákon proti kumulaci funkcí, takzvaný zavedení klouzavého mandátu. a teďka, když ta, jsem s panem Michálkem, poslancem pirátů a ptal jsem se, jestli tedy pakli, že se stanou některý z pirátských poslanců ministrem, zdali tady složí mandát poslance, tak říkal, že ne. No takže tady se ty piráti odhalují teda v, v plné parádě, že když se jedná o teplá kolítka, tak ne, no, už neplatí to, co říkali. No a samozřejmě v neposlední řadě je potřeba diskutovat a to všechno souvisí s tím sestavováním vlády i to skládání sněmovny, protože je pozoruhodné, že třeba piráti, kteří mají čtyři poslance tak v podstatě, aby byli ukojeni, tak má vzniknout nové místo navíc oproti současnému stavu místo přece sněmovny za 20 milionů, přitom SPD tak. má 20 poslanců a žádné zastoupení mít nemá. Takže to jsou takové ty paradoxy, které určitě teďka už víme, že jsou velkými otazníky. Čili
0: čekáte, že bude pan prezident rozporovat množství členů vlády, množství lidí ve vedení tak, sněmovny? Tak,
1: a uh, abychom tak, si jenom rozuměli. Ještě ta personální věc, samozřejmě u Pirátů je problém třeba to ministerstvo zahraničí, Já už jsem na to dokonce upozorňoval ještě předtím, než to zmínil pan prezident a jsem rád, teda on to nezmínil ještě, ale uh, už, už byla ta diskuze tady, jak jste naznačovala vy, paní moderátorko, tak, uh, že tam něco naznačoval z Piráty. Ale uh, já, já jsem
0: citovala pana prezidenta z jeho rozhovoru, kde on vlastně jedinou ano, věc, kterou volem zmínil, z... že ho překvapil já to ten, ten velký to, neúspěch.
1: To, já vám to nějak nevytýkám, ale to, že ministrem zahraničí má být v podstatě pan Lipavský, který, je, který nemá vůbec nějaké zkušenosti, kromě toho, že byl pálet místopředsedou uh, výboru a uh, ani neřídil. Žádnou velkou strukturu, tak to prestižní post. Takže to opravdu není dobrá volba, a opravdu to angažmá Pirátu je velkým otazníkem.
0: Dobře, pojďme rovnou k té vládě. Já se potom ještě s dovolením dostanu i k panu prezidentovi a k tomu možnému článku 66 Ústavy České republiky. Paní e, předsedkyně, e, vláda má mít 18 členů, pro TUP 09 dva členové, pro celou koalici spolu 11, pro Piráty a stan 7. Jenom abychom si to ještě ujasnili, dohodu už posvětili čtyři subjekty, stan ODS ve čtvrtek, v pátek, pak vy, Top 09 a KDU ČESL, čekáme na Piráty, jak se vyjádří ve svém celostátním internetovém fóru. E, těch počet mít ve vládě je nebo není to? Daň za koalici pěti stran, protože to tady nikdy v polistopadovém vývoji nebylo.
2: To není pravda, že tady nikdy nebylo 18 i 19 členů no, vlády. Už tady bylo. Promiňte, myslím pět stran. Pět tak stran v tak koalici. to myslíte? Aha, tak to ano, to tady nebylo, že by bylo pět stran v koalici. Na druhé straně my jsme šli do voleb už v koalicích, v dvou koalicích, takže jsme ukázali schopnost spolupráce, schopnost dohody uvnitř uh, těchto stran a těchto koalic. A uh, já bych tady jenom, uh, nechci uh, nějak se dlouze vracet k tomu, co zaznělo, ale přišlo mi zajímavé jeden. Po, takový mančký moment v řeči pana Okamory, jako kdyby to vypadalo že už se domlouvají nějaké kruhy na tom co bude pan prezident rozporovat já bych vůbec nepředjímala já bych nepředjímala jak se zachová myslím si že vidíme všichni že i z hlediska toho názoru který zastával ještě před volbami že nebude pověřovat nebo jmenovat premiérem nikoho z koaličních stran ale toho kdo bude mít nejsilnější jako strana nejsilnější klubové ve vládě tak také opustil takže tady v tomhle případě opravdu nepředímejme pan prezident evidentně mění své postoje a co se týče těch postů, které vznikají nově.
0: Promiňte ještě já no. vám
2: dám ještě prostor jenom k počtu členů
0: jenom možná poznámka nejvíce členů bylo ve vládě Miloše Zemana 19 no. Jenom pochopí to vaši voliči, kterým jste před volbami slibovali velké úspory, šetření, rušení úřednických
2: míst a teď navyšujete počet členů vlády i lidí vyvedení sněmovny. Tak co se týče těch lidí, kteří budou ve vládě, tak nebudou mít nová ministerstva, to nejsou nové úřednické aparáty navíc, tam se převádějí třeba z úřadu vlády, ty aparáty, takže toto je lichý argument a navíc nám jde právě o splnění toho programu, který právě předpokládá rušení úřednických míst díky digitalizaci, díky efektivnějšímu vládnutí. A také díky tomu, že třeba prosekáme tu neuvěřitelnou právní džungr, která tady teď je. Pochopí pochopíte vaše proto, Já věřím, že ano. Protože, protože není, to jenom min- není
0: to jenom ministr, bude to člověk, který bude mít svůj aparát, své, své zázemí, možná mluvčího poradce. Ano, ale určitě... Není to prostě jenom jeden
2: člověk, kterým to nebude. Na určitě to nebude tak velké, jako je ministerstvo. A z hlediska toho, že se jedná opravdu o úsporu a v tom celkovém provozu státu v různých našich agendách, které je potřeba zrušit, což je legislativa, kterou musíme přehodnocovat, rušit. My chceme tuto právní džungli prosekat. A opravdu i od našich voličů, zejména od nich, slychám velmi často, že je čím dál více povinností, že té byrokracie přibylo a to si myslím shodneme všichni, že chceme odbyrokratizovávat tento stát, aby byl štíhlejší a efektivnější. A ono, může to na první pohled vypadat, že k tomu zřizujeme nějakou novou pozici, ale ta nová pozice právě dosílí toho, Abychom mohli opravdu ušetřit jinde. Ano, kamu chtěl jste reagovat?
1: No, tak to snad. Já nevím jak toho komentovat, protože to přeci tomu nemůže věřit vůbec nikdo, protože jakékoliv místo nové člena vlády má například auto s majáčkem řidičem a to už je jenom mnoha milionový náklad za volební období navíc. A to nemluvíme o těch funkcích o těch pozicích, o kterých správně upozornila tady paní moderátorka. Nebojte, a, navíc, a, a navíc ty úspory to asi těžko, protože z toho, co proniklo to vaše připravované programové prohlášení, tak vy chcete například do roku 2025 navýšit výdaje na armádu na 2% HDP. Dneska je to 1,34 a to znamená, je to mnoho desítek miliard korun navíc. Dále, dále máte tam podporu Green Dealu zeleného údělu EU, což jak už upozornil mimochodem i premiér Babiš, ten to sám kývil tedy minulý rok a my jsme zásadně proti tomu Green Dealu SPD, že to je ten důvod, proč se tady zdražujete energie. Tak jenom to jsou stovky miliard ročně nás bude postupně stát zavádění toho Green Dealu. To znamená, od toho je naopak potřeba odstoupit a pracovat na energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. takže ty úspory tam opravdu nevidíme. Naopak je potřeba a navíc minulý týden vaši senátoři ODS 109, Stan, KDU, ČSL, ale i senátoři za Ano a ČSSD odmítli zmrazení platů politiků do roku 2026. My už jsme to, my už jsme to teďka tento týden podali do seminiznová, že my chceme zamrazit politiky. Takže vy si ještě tady přidáváte v krizi, si přidáváte platy. jako jo A teďka tady mluvíte o úsporách. To znamená, já jsem zvědavý, jak se k tomu našemu návru postavíte. My jsme ho podali v takzvané 90. To znamená, byšel zrychleně projednat. Takže doufám, že až to přijde do sněmovny, takže to vaše vláda předřadí, abychom abychom mohli zamrazit platy politiků. To znamená, zatím z toho, co vidíme, tak vy naopak nešetříte, nejenom, že nešetříte, vy se naopak přidáváte a skutečně já si chci zeptat, komu na základě toho vámi teďka, co problesko to programové prohlášení, kde chcete vzít ty peníze? A hlavně komu je chcete vzít? Pani, jako, jo? Pan, jako, varktě, a hlavně pojďme. nešahajte na peníze důchodcům, nešahajte na peníze policistům, asičům, protože za tím my stojíme a stojíme za všemi pracujícími lidmi. Takže kde na to chcete vzít a hlavně komu? Byste? Jo, že chcete propouštět úředníky, měli byste říct, jakou jim ale nabídnete také práci zároveň, aby nezůstali třeba na úřadu práce. To jsou ty otazníky, které je potřeba zodpovědět.
0: Možná pojďme postupně zmrazení
2: platů ústavních mm-hmm. činitelů politiků. Jak se k tomu postaví nová vláda? No, tak už se k tomu postavili. Se... to odmítli. Když si dovolíte, tak a my se k tomu určitě postavíme po jednání klubu, ale teď v tuhle chvíli tady tento návrh ještě ani nemůže být projednán, když ustavující schůze začíná teprve zítra, nebyla no, ustavena na druhou stranu senátu, že? Na dru... No tak v tomhle případě když se ptejte senátorů, Senátor, vtejte vaši senátoři odmítli. Já myslím, že bychom si jako politice neměli o svých platech rozhodovat, myslím si, že to není normální rozhodovat si o svých platech a proto má fungovat nějaký mechanismus, který je pevně daný zákonem a tak to také je. Proto tohleto téma, které vypadá samozřejmě líbivě, tak má být řešeno právě jasným v zákoně a nikoli v tím, že se budeme každý rok handrkovat o tom, jestli mají nebo nemají být valorizovány tak, jak v tom zákoně je. Tak Ale druhá, druhá, které tady zvíjí pan problesklo návrh programového prohlášení
0: nebo jeho body kde na to chcete vzít, paní předsedkyně, kde, kde chcete vyrovnat příjmy
2: výdaje? A ani komu chcete? Tak je to, je to tak, že určitě nemusíme strašit žádné obyvatele, my nechceme brát na úkor lidí, na úkor ať, ať už duchodců, učitelů a všech dalších. Naopak chceme dostat těm závazkům, které vůči učitelům máme. Chceme splnit i slib duchodové reformy, která zajistí právě to, že penze budou i v budoucnosti. Toto jsou všechno věci, které budeme mít jako jednu z hlavních priorit. A určitě není na místě strašit lidi tím, že bychom jim snad chtěli sahat. Na Jich, ať už peněženky nebo příjmy. Tady v tomto případě my musíme okamžitě řešit samozřejmě krizi energií, ale ta není způsobená Green Dealem, to je, není pravda, to, co tady zaznělo. A další věc, která tady zaznívá, tak mě vlastně překvapuje, že člověk, který se sám sebe hodnotí jako vlastenec, tak nechce, aby česká armáda byla obrany schopná našeho státu, naší země, aby jsme plnili závazky, tak. které v rámci závazků to máme. A to je naším cílem dlouhodobým a my se tím netajíme dlouhodobě. My chceme, aby nemuseli chodit. V starých uniformách, respektive, aby měli na modernizaci všeho, co k jejich práci patří, a to včetně tedy techniky, kterou vy často odmítáte, že bychom neměli kupovat. To je jedna z těch věcí, která ale činí tu zemi bezpečnější. A to pro všechny občany. Takže proto na to soustředíme svoji pozornost. Ale kde chceme ty peníze ušetřit? My jsme jasně řekli, že chceme šetřit na výdajích státu, na jeho provozu, a to na provozu právě z hlediska úředníků. A pokud tady říkám, že jeden člen vlády bude zodpovědný za kvalitu legislační bude zodpovědný za to, jak vypadá náš vlastně právní řád a bude prosekávat tu džungli, tak ten, tím cílem je rušit zbytečné agendy, tím cílem je právě na základě toho moci uvolnit ty úředníky, kteří v té práci teďka tam jsou zbytečně a oni si nebojte se, tu práci v soukromém sektoru, který zoufale hledá lidi, najdou. Tak jenom
0: ještě krátce k programu k armádě, pane Okamoru. Tak, tak prvé
1: dneska máme funkci předsedy legislativní rady vlády, takže je to vytváření nové, nové trafiky nebo ještě druhá možnost, že nevěříte nastupujícímu ministru spravedlnosti, že není tak kompetentní, aby si toho předsedu legislativní rady vlády ohlídal. No tak jedno nebo druhé, že? předsedou legislativní
0: rady je dnes ministrině spravedlnosti.
1: Přes, přesně, takže není potřeba, není potřeba, aby se vytvářela nová funkce, krátce řečeno, nový ministr. Takže teď je to, myslím, jasné. Co se týče toho, toho zbrojení, no tak tady jste opravdu, promiňte, mě je to žinantní vůči dám, ale popletla jste úplně apka s ruškama. Já vám jenom připomenu, ale to mě spíš zaráží ta neznalost že například sousední Rakousko není členem NATO, to je to, jenom pro vaši informaci, takže na to není žádnou mantrou. A ještě bych chtěl jenom upozornit, že 2% výdajů HDP na obranu nemá ani společného s obrany schopností, protože například v těch zemích typu Švýcarska a podobně tam mají aktivní zálohy a mají jinou strukturu té armády. A hlavně ty ta výzbroj, která se dneska kupuje, možná nevíte, tak to je expanzivní výzbroj zaměřená na zahraniční mise. My naopak říkáme, že je potřeba změnit strategii obrany České republiky a strategii armády, takže by bylo Dobré, kdyby se, kdybyste si, když tak podívala na náš program, a není to co já vám to vysvětlím, aby strategie České armády nebyla právě ty mise v zahraničí, ale obrana území České republiky a obrana českých občanů. Tím pádem také dochází ke změně výzbroje a strategie. A, to, a toto a, my to, říkáme. jo?
0: chcete, aby to s krátce už Ale
2: teda jednoduše řečeno, znamená, že chcete, aby se obnovila braná povinnost, tak jak to v těch zemích. Tak to jsme neříkali. Ježujete, tak to jsem neříkal, protože tak je... jiným, jiným způsobem toho dosáhnout nelze, pokud si berete za takovéto mě a tak vzpomeňme také to, že tam prostě není jenom profesionální armáda, ale také tam ta brená povinnost. Tak, to my zkrátka nechceme. Tak, ale já si myslím, um, že je důležité, že si reagovat,
1: to... re, 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 ne, a Nechejte
2: doplnit paní předsedkyně potom myslím, vám dáme že... ještě krátký prostor k armádě. Nejsem, já se nesnažím být na rozdíl od vás. A ne, naším
1: vy, vy říkáte, co chceme zavádět, ale my jsme to nikdy neřekli.
2: Já vám řeknu alternativní. K tomu jedině vede. Vy tady totiž máte různých řečí, které pak nejsou podložené tím, jak by to mohlo verovat. Ne, 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 ne nemají v reálu j- Jednu větu, pane Okamaro.
1: Hnutí SPD nikdy nenavrhovalo povinnou vojenskou službu, ne- nevymýšlejte si. My naopak navrhujeme týdenní dobrovolný braný výcvik pro ty, kteří mají zájem. Motivací může být třeba získání zbrojního průkazu, který mimochodem dnes to trvá kratší dobu než šest týdnů. A kterým e- e- A tak dále. To znamená, je to přesně po vzoru těch západních vyspělých zemí a nikoho nikam nechceme nutit, takže jenom aby jsme si mm-hmm. tu informaci tak. řekli správně. Pane
0: Okamuro, prosím, vidíte vy podle toho, co bylo zveřejněno z toho, e- co tady citujete nějaké stečné body, kde byste mohli uh, s vládou spolupracovat,
1: tak uh, ono, kde
0: konkrétně vidíte to nebo ne,
1: <tějí> tak uh... Vlastně oni to, vy jste to správně teda řekla, paní Pekarová, že to ještě nezveřejnili oficiálně, no, to, ne. to programové prohlášení. No, Ale takže... vy jste tady
0: z toho citoval, tak se ptám, vidíte někde nějaký prostor k tomu, toho, abyste v něčem Co jsme se
1: dozvěděli z, média, tak, z médií, tak v tuto chvíli uh, úspory na zbytných videu státu žádné tam nenavrhli, takže to byl ten můj, uh, to byl ten můj dotaz. Uh, týká se to hlavně výdavé str- stránky. Uh, v tuto chvíli v podstatě asi nevidíme téměř nic, proč jsme se ještě nedozvěděli, tak jako doufám, že se něco dozvíme a samozřejmě platí, že když to budou dobré návrhy Pro občany České republiky, pro ty slušné, tak, tak samozřejmě my to rádi podpoříme tak, aby to procházelo. To jsme dělali vždycky. Nicméně na základě toho, co tady v tom, v tom vašem dokumentu úplně chybí, ty dvě nejzásadnější témata COVID a zdražování. Jako, mě by opravdu zajímalo, co chcete konkrétně udělat proti tomu zdražování. SPD představilo konkrétní návrhy, jak v oblasti bytové politiky, tak v oblasti energií, tak, tak v oblasti Green Dealu, který je potřeba samozřejmě odmítnout. Takže to tam vám to úplně vypadlo, koj zdražování z toho. Přitom jsou to témata, které zajímají lidi absolutně nejvíc. Takže proti zmraze, hlasovali jste proti zamrazení platů politikům, kde chcete hledat úspory ve výši 100 miliard. To jsme se nedozvěděli. Nedozvěděli jsme se to ani na opakovaný dotaz paní moderátorky. Takže bylo by to opravdu dobré to konkrétně říct, jaké položky chcete zrušit, aby jsme uspořili těch 100 miliard. Te, teď to někdo od vás snížil na 70 miliard, už najednou říká, tak se taky dohodněte.
0: Paní předsedkyně, dozvíme se to zítra? Tak. Protože to, co tady, čím tady operujeme, je nějaký uniklý návrh, který unikl do médií. Zítra máte představit smlouvu, zítra máte představit ministr. Dozvíme se to zítra?
2: Určitě se to dozvíte zítra. Dozvíte se to právě z toho oficiálního dokumentu, ne nějakých líknutých dokumentů, které jsou teď akolují kolují v médiích. Takže určitě tam bude nejenom koaliční smlouva, ale obsah té koaliční smlouvy, jedna z příloh je právě i program budoucí vlády. Bude tam, já, i, já bych... bude tam i COVID, protože v té sekci
0: zdravotnictví v tom uniklém dokumentu slovo COVID nebylo.
2: Víte, to je program na celé čtyři roky a my samozřejmě máme svůj tým, který řeší covidovou situaci už intenzivně přes rok, a ten předkládá každý týden návrhy, které se týkají covidu. Samozřejmě se tomu nelze vyhnout. Ale já si myslím, že z hlediska nějaké strategie a vize toho, co tato země má činit v oblasti zdravotnictví, tak se samozřejmě musíme zaměřit nejenom na covid a to je důležité téma pro budoucí měsíce a celé roky. Ale my covid řešíme. My ho řešíme velmi intenzivně v rámci našeho covid týmu. Kolegové odborníci sestavili navíc ještě odborný tým, který bude nápomocen celé vládě, ať už té stávající nebo té budoucí. Ale je potřeba si také říci, aby to tak nevyznělo, že teď tady máme Andreje Babiše jako premiéra a jeho vládu, jeho ministry. Oni teď sice závodí mezi sebou, kdo strčí hlavu do písku hloubš, aby nebyl vidět, aby nebylo slyšet o tom, že je ministrem. Ale ve skutečnosti oni jsou ty zodpovědní za tu současnou situaci. A my na ně navrhujeme určité nástroje řešení, ale určitě řešení, která jsou vyfutrovaná, nikoliv jako tady slýcháme od pana Okamury jenom fráze a věty, které opakuje jako kolovrátek v každém svém mediálním vystoupení, ale nejsou podloženy něčím pořádným konkrétním. Prosím, krátce, protože protože pane Okamoru ke Covidu se dostaneme ještě dovolit, tak je tak, jestli dovolí, krátce,
1: no? tak já vám vyfutruju ty vaše vyjádření a budeme mluvit o vás, protože tady expertní tým, o které jste mluvila koalice spolu, tak právě teďka ve středu člen vašeho expertního týmu na řešení Covidu, Marián Řekl cituji, že je na zvážení zdali na 14 dní školy, to znamená, navrhuje lockdown škol. A váš horký kandidát za top 09 na ministra zdravotní vlasti Válek, řekl na otázku televize Prima, zdali je normální čekat 6 hodin lékaře. Cituji, čekat 6 hodin lékaře není tak strašné. zdravotní péče nikdy nemůže být pro všechny kvalitní. Je to jako chodit na fotbal 1 na Barcelonu. Můžete, ale musíte to zaplatit.
0: Můžete devo... ještě trafící,
1: aby potenciální ministr zdravotnictví řekl, udělám všechno pro to vážení občané, aby se. Doba čekání zkrátila. To je tak elitářský, arrogantní vyjádření. Já to musím absolutně odmítnout. Děkuju a opravdu, voliči se děsí, voliči způděl tohleto nástupu týle vaší koalice. Protože péči je přeci na základě zdravotního pojištění zajistit pro všechny stejnou kvalitou a ta dostupnost přeci musí být i pro poslední babičku, Děkuju. i pro posledního dělníka. Musí se spolehnout, že ta péče se bude zkvalitňovat.
0: Pani, pan, paní pekarová, prosím, jenom velmi krátce k vyjádření pana válka Prosím, jenom přímo nůž pro náš web. Je
2: to stará zhruba 14 dní, tři týdny, jenom pro to ano, Pan Kamuro je mistr vytrhávání věcí z kontextu a vybírání vždycky jedné věty bez celé souvislosti, protože ten rozhovor, jestli byste se ho přečetl pořádně, jsem si ho četl. tak také hovoří o tom, v tom hovoří pan Válek o tom, že je právě nutné řešit dostupnost zdravotní péče a aby se odlehčilo těm nemocnicím a nebylo takhle dlouhé čekání na některých odděleních takhle dlouhé, tak, to není tak, starčný, tak, tak ve chvíli, kdy to srovnával s jiným státem, mimochodem. Takže opravdu uvádějte ty věci tak, jak je řekla v kontextu. Pani Pekarová, a demová bude, prosím, právě toho, bude, aby, aby to, to nebylo běžné? S vyspělými aby,
1: zeměmi, s rozvojovými, to je aby, asi ten rozdíl.
2: Paní ne, Pekarová, on se domová, prosím, se zemí, kde to prostě funguje hůř no. než u nás? Ano, no, asi To je paní, pravda. Setkyně. Bude pan Válek ministr za zdravotnictví? My ještě nekomentujeme personální nominace, ani jedna z našich stran jsme ještě neoznámili veřejně. Samozřejmě, že se spekuluje už dlouho a o hodně jménech, ale já prosím. A, a, Odpuste a... mi to, neodpovím, neodpovím přesně. Proto, Rozumím, proto, ale to, na, pana vál, na, zpátky, na
0: pana válka jsem ne. se ptala explicitně Přestavová. proto, protože v souvislosti s rezortem zdravotnictví se zmíňuje pouze jeho jméno a je to velmi důležitý rezort, zvlášť v době znovu rozjeté pandemie, tak se na to ptám.
2: Tak já si myslím, že on prokazuje a prokazoval už minulé čtyři roky, když jsme byli v opozici, když byl velmi platným členem zdravotního výboru a také je právě takým neformálním šéfem našeho anti-covid týmu, že velmi dobře rozumí problémům zdravotnictví a občanů, kteří právě potřebují dostupnost kvalitní zdravotní. A také je musíme nějak ufinancovat a podobné záležitosti musíme řešit. Takže on určitě tady v té oblasti jako profesor medicíny, který má bohaté zkušenosti, dlouholeté zkušenosti, tomu velmi dobře rozumí a bude kvalitním ministrem v případě, že se jim stane.
0: Jak už jsem zmiňovala na začátku pořadu, čtyři z pěti stran už tu dohodu, kterou jste uzavřeli minulý, tento týden posvětili, čeká se na Piráty. Počítáte s možností, že Piráti na celostátním fóru tu dohodu odmítnou a nebudou chtít do vlády?
2: Víte, my přistupujeme od začátku ke koalici Pirátů a starostů jako k... Jedné koalici k jednomu celku, který mezi sebou tady si pak následně řeší personální otázky, rozdělení ministerstev a postů. Takže to jenom předjímám to, když i často slychám kritiku, že je to malý klub ve sněmovně, ale mají mít docela vysoké zastoupení právě třeba ve vládě. Tak zkrátka je to na dohodě těchto dvou stran, které spolu šli do voleb. A co se týče jejich následného schvalovacího procesu, tak ten je opravdu netradiční. V rámci těch našich, řekněme pěti stran je to jediná strana, které Pirátu smlouvu budete prvé až jakoby ratifikovat. Ale já pevně věřím tomu, že Piráti šli do těch jednání s tím, že vědí, jaký je názor Členské základny, jaký převažuje názor členské základny a pevně doufám, že součástí té vlády budou. Protože Promiňte, já a jak vnímá... za důležité, aby i voliči, kteří volili sice celou kandidátku Pirátů možná nekruškovali a mají teďka ve svém vlastně své zástupce ve sněmovně v této koalici, a tak aby byli zastoupeni i ve vládě. Jak ty? Půdky mezi starosty
0: a piráty, které vyvrcholily tento týden po uniknutí té analýzy, která měla vysvětlovat neúspěch pirátů ve volbách, je to otevřené napadání na sociálních sítích v médiích, jak to vnímáte, vy jako zástupně té druhé koalice? Tak
2: já to nechci příliš komentovat, je to záležitost těchto dvou stran, zhrnutí a strany. A myslím si, že je to nešťastné. Opravdu se nemyslím, že je rozumné práci, jakékoliv špinavé prádlo na veřejnosti. A my jako koalice spolu na to jenom tak jako hledíme, ale na druhou stranu. Myslím si, že i oni si budou schopni to zvládnout. jim hodně štěstí v úspěchu toho právě dokázat. A to, co jste řekla, že, Často je srovnáván počet pirátských
0: mandátů v poslanecké sněmovně a počet ministerstve. Často je s vámi. Oni mají mít tři ministerstva nebo tři členy vlády. Místo ve vedení sněmovny vy dva členy vlády a vás jako předsedkyni. Jste s tím spokojena?
2: Víte, já myslím, že máte 14 poslanců a oni 4. Ano, ano, máme, ale také právě jste zmínila správně předsedu sněmovny, což je velmi významný post. Na druhou stranu, jak říkám, od začátku přistupujeme ke koalici pirátů a starostů jako k rovnocenému subjektu, který mezi sebou, stejně tak jako koalice spolu mezi sebou ty jednotlivé tři strany se zkrátka baví o rozdělení těch postů a s tímhle k tomu přistupuji a beru to jako férové z naší strany, maximálně férové z naší strany, že vlastně se tady snažíme tvářet ještě větší rozkol tím, že bychom si říkali, tak vy si to rozdělte tak, jak my určíme. Ne, je to na nich, je to jejich vlastně dohoda, která vznikla mezi Piráty a starosty a je tedy na nich, aby ji takhle naplnili. A co se týče koalice spolu, tak koalice spolu šla od počátku s požadavkem, že chceme jak tedy těch deset ministerstev a premiéra samozřejmě, tak také předsedu sněmovny. Takže toho se nám podařilo dosáhnout. Řeknete mi váš osobní důvod,
0: proč jste se nakonec chtěla stát členkou vlády. a Jdete na vysoký post
2: v zákonodárství. Víte, já jsem asi dlouhodobě připravovala na vedení ministerstva práce sociálních věcí. Celých 8 let ve sněmovně, které mám už za sebou, jsem byla členkou sociálního výboru a této oblasti opravdu rozumím, ale tento post v rámci těch našich jednání už v rámci koalice spolu si tedy přála obsadit KDU ČSL a já jsem se rozhodla jim tedy v tomto případě ustoupit, ale pak sama sebe nevidím jako vhodnou kandidátku na některé jiné posty, které by se nabízely. Myslím si, že v tu chvíli bylo docela i logické, abychom tady obsadili post předsedy sněmovny mou osobou a budu se snažit dostat všem těm cílům, které se tam kladu, protože opravdu vnímám tuto úlohu jako velmi významnou. Děkuji. Pane Okamuro, jaký bude postup SPD při té ustavující schůzi, která začíná
0: zítra? Bude někdo z SPD možná vykandidovat na vzdory tomu, že obě kolice, které skládají vlády, řekly, že SPD ve vedení sněmovny nechtějí?
1: Jasně, já bych se ještě domyslu, jestli můžu tady uh, jednou větou se No já si myslím, co jsem tak slyšel, že ten důvod, proč, proč tady paní předsedkyně Pekarová raději aspiruje na předsedkyni sněmovny je velice samozřejmě pragmatický a Řekl bych i z tohoto pohledu správně promyšlený, protože zrovna právě jméno paní Pekarové by mohlo být jméno, které by pan prezident odmítl jmenovat do funkce ministrině práce a sociálních věcí, právě protože by to nemusela zvládat.
0: Očekajte, pane takže, Mokobr, to, je, to je informace, takže, kterou zakládáte na čem?
1: Pouze na kuluální diskuzi, říkám to jako Tomio Okamura, který nějakou dobu se pohybuje v politice. Takže musím říci, že v tomto případě paní předsedkyně Pekarová projevila určitý politický cit, protože by se mohla ocitnout v podstatě bez funkce, protože ty ministři už se skládají Teď, že jo? A by se mohla ocitnout mimo. Takže...
0: Promiňte, ale říkáte tady tu závažnou informaci. To to máte... Já vás nechám reagovat. Ale to máte mm. informace z okolí uh, pana prezidenta nebo odkud tu informace máte? Ne,
1: ne, uh, já si myslím, já jsem zapsoval různé kulární diskuze, a uh, může na tom něco opravdu být, ale není to neberte to jako Invektivu. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem vás pochválil, <laughs> že naopak jste projevila určitý cit, protože jako předsedkyně koaliční politické strany. Samozřejmě chápu, že se nemůžete ocitnout mimo hlavní proud. Takže uh, toto jako vyhodnocuji jako zcela pragmatický přístup. Na druhou stranu uh, samozřejmě vy a paní Richtová jste se uh, profilovali jako ministrně práce sociálních věcí a teď najednou tam má být člověk, který uh, se v podstatě tímto způsobem ani takto veřejně neprofiloval. Ale a, a co se týče uh, složení vlády a takhle, to je skutečně odpovědnost vás, jako to si skutečně stavte, jak chcete, to je jako plná vaše odpovědnost, A SPD do toho uh, v podstatě nemá ani příležitost zasahovat. Je potřeba převzít plnou odpovědnost v případě z té vlády, ho tak. chopíte, takže to jako jo,
2: dobře já tu otázku potom položím znovu nechám reagovat paní předsedkyni, tak pane Okamuro. Zaprvé já si myslím, že nejste vidět, abyste věděl, kdo nejsem, bude sedět nejsem, na jednotlivých ministerstvech. takže to, kdo bude konkrétně ministrem práce sociálních věcí, tak v tuhle chvíli skutečně nepředímejte a věřte mi, že to rozhodování mé v kterém hrále roli právě i to, jestli to bude opravdu silná váha, tak právě ulehčilo to, že to silná váha bude. A bude to ministerstvo zvládat velice dobře. Já budu ráda nápomocná, pomocná i ze sněmovny v tom, abychom všechny ty problémy, kterými tady toto ministerstvo čelí, zvládli a abychom zvládli ve prospěch občanů. Třeba právě důchodovou reformu, kterou potřebujeme dotáhnout. Jinak já to přejdu s velkou jako Velkorysosti vůči vám, co jste teďka projevil vůči mým kvalitám z znalosti tohoto oboru, z tady té oblasti. Věřte mi, že málo kdo se tomu věnoval v opozici tak dobře a tak hodně jako já, ale myslím si, že to od vás bylo velmi zbytečné. A co se týče toho, jaká jednotlivá jako je úvaha směrem k panu prezidentovi, to už tady dneska po druhé se projevujete jako takový našeptávač hradu, jak by se mohl vyjadřovat k jednotlivým ministerstvům. Máte snad nějaké blížší informace, které nám tajíte?
1: Ne, ne, já žádné informace nemám, ale musím říci, že e, samozřejmě vám, jako e, pěti koalici, vy jste naši politický soupeři, tak by vám stejně žádné relevantní informace, tak. které bych nechtěl říct. Neříkal, ale to asi uznáte, protože i vy mi neříkáte informace, které mi nechcete říct, takže tak. te doufám pořádku. A, a se jenom
2: do... podezírám, že tam trochu ta vazba je a není to úplně optimální. Tak. Pane Okamoru, k té mé otázce, která předcházela tomu, co jste
0: řekl ano. na adresu paní Pekarové Ademové. Jaký bude váš postup? Budete vy kandidovat na místo předsedu sněmovny?
1: Tak my se o tom budeme bavit zítra na poslaneckém klubu. Já se v tuto chvíli, jak tak vidím tu atmosféru, tak to bude tak, že budeme mít nominaci na místo předsedu sněmovny. Budete a to to vy? A to, zjedno, to se ještě pobavíme zítra na poslaneckém klubu. Ale protože samozřejmě my prosazujeme poměrné zastoupení a v okamžiku, že mají mít zastoupení vedení sněmovny Piráti se čtyřmi poslanci a dokonce tady paní předsedkyně ze 14 poslanci aspiruje na předsedu sněmovny, tak my si myslíme, že těch víc než půl milionu voličů SPD není možno hodit jen tak do kanálu, jak se tady snaží udělat pěti koalice. A já jsem se dokonce pídil potom a všiml jsem si vašeho rozhovoru v této souvislosti, to je přesně odpovídám na vaši otázku. Proč vlastně paní předsedkyně Pekarové vadí, že SPD by nemělo mít zastoupení ve, ve volební programu, když sama TOP 09 má méně poslanců, než máme my. A konečně jsem se dozvěděl, v čem my jsme ti extrémisti. Paní Pekarová říkala e, 5. 11. pro Lomoucký deník, že, že chceme nabourávat demokracii a tím důkazem je prý je naše podpora, podpora SPD vystoupení České republiky z Evropské unie nebo snaha o zrušení senátu. Takže... To je teda tak nedemokratický přístup, jako protože když více než půl milionu občanů má nějaký politický názor, který je zcela legitimní, to znamená, že jsme kritičtí k politice Evropské unie a že chceme zrušit senát, jako protože jednokomorový parlament mimochodem mají i na Slovensku, mají ho i v mnoha dalších zemích, a takže to není nic nedemokratického. Ve Švédsku dokonce zrušili senát. Tak toto je pro vás důvod, protože na samozřejmě programu SPD ani z extremistického nemůže být. Jo? A uh, protože, jak víte, ta každá strana, která by byla extremistická, tak musí být zrušena ministerstvím. Vnitra, takže to není ani možné, jako všechny stanovy musí být demokratické, takže jenom, že nesouhlasíte s naším programem, tak je to pro vás nedemokratické. To si myslím, že to kádrování mi připomíná situaci do roku 89 a musím se pro ně důrazně ohradit, dovolte mi ještě jednu jetu. My máme mezi našimi poslanci například Jaroslava Baštu. Je to jediný poslanec ve sněmovně, který byl zavřen za svoje názory v 70. letech za hluboké totality. Hrdině byl zavřený ve vězení. Jo, je to, je to signatář charty. A opravdu se musím důrazně ohradit, když někdo říká o SPD takovéto záležitosti, že nevím, kde jste byla vy, tak vy jste byla ještě mladá a tak dále, ale být Nahovář. ve za své názory. Jste, tak mě byla, když mi byla samotová roce 17, jo, takže jednou, abyste to nebrala nějak, nějak jako osobně. Ale my máme mezi poslanci normálně člověka, který, který prostě celá hrdině prostě stál za svými názory jako jo, a tak dále. A vy říkáte Čili... o nás, že jsme nějaký nedemokraticky Budete chtít, budete
2: chtít uslovat o místo ve sněmovně. Vaše reakce bude, jaká na to, paní předsedkyně? Tak pochlupte se i některými dalšími vašimi členy, třeba panu, panem Foldinou, který uh, byl v komunistické straně naopak a takové uh, uh, u vás jsou. Ale když se pan dokonce chtěl
1: dělat koalici s komunisty. Váš se, pan Kalousek chtěl dělat, co chtěl dělat koalici s komunisty, co to vykládáte? V
2: komunistické straně nikdy nebyl. Ale Takovou chtěl dělat koalici, koalici s
1: komunistami, v životě koaličál. Ale to, to koalici nikdy
2: neudělal. Pojďme se tady dělat, teda na současnost. Na současnost tady SPD, které i ministerstvo vnitra jasně nazývá jako stranou, která používá jak xenofobní retoriku, tak také tak, šíří dezinformace, tak, tak také nacionalistickou retoriku, která tady v tomto případě je velmi zřejmá. A já to snad ani nemusím tady divákům připomínat, oni to vidí velmi sami. Tady v tomhle případě já prostě si stojím za tím, že my jsme vás nevolili ani v minulém volebním období na místo předsedu sněmovny a nevolili bychom vás a nebudeme vás to je volit, legitimní. i když budete kandidovat. Leg- a legitimní je také ta debata, kterou vy říkáte, která je lichá, že vlastně tady půl milionu Dalo nějaký hlas A proto mají být zastoupení ve vedení sněmovny. Tak v minulém volebním období nemělo toto zastoupení ve vedení sněmovny přes 800 tisíc lidí a vy jste neceknul. Vy jste neřekl ani slovo. V tu chvíli to asi nebyl důvod, protože jste sám se do té pozice dostal, tak tady tyto voliče bránit. Protože když jde o vás, tak tenhle argument platí a když nejde o vás, tak tenhle argument neplatí. To je realita. Promiňte, já vám dám je, Já vám, vám nechám reagovat, pane Uchmuro, ale paní Pekarová-Adamová,
0: ještě je tady milion. 100 000 voličů, jejichž hlasy propadly, to obrovské množství, rekordní množství a jsou to vlas, hlasy levicové, ale i vlastenecké, neúplně vzdálené od SPD. Nedáváte těmto lidem najevo, že s nimi prostě nepočítáte? už tímto aktem?
2: Ne, já si nemyslím, že je to takhle možné interpretovat. Podívejte se, tady ty volči, kteří jsou zastoupeni SPD v sněmovně, tak ti jsou právě zastoupeni těmi poslanci, které zvolili. A poslanci mezi sebou se pak dohodnou a volí, Mezi sebou, už to je akt mezi těmi poslanci. Koho chtějí, aby byl jejich reprezentantem ve vedení sněmovny, ať už předseda nebo místo Takže to je takový lichý a trošku argumentační faul, který tady používá pan Okamura, protože v tu chvíli samozřejmě je to reprezentant těch už zvolených poslanců, kteří tam reprezentují ty strany. A ano, propadlo tady velké množství hlasů. Ale já si myslím, že zkrátka tohle je právě ten základní princip demokracie. Pokud máme jasně v našich zákonech, že je potřeba získat 5% hlasů a ty strany je nezískají, tak zkrátka ty hlasy propadnou. Proto také velmi vyzýváme k volební účasti lidi, aby přišlo jich co nejvíce, aby ty hlasy měly tu váhu.
0: Ptala jsem se proto, protože ty strany skončily těsně pod 5% proto to ale... jsem to zmiňovala. Pane, kamu, buďte reagovat? Prosím. Tak
1: já bych to vzal krátce postupně. Tak já si myslím, že opravdu, když tohleto diváci vidí, že znova opakuji jediným vaším argumentem, sama z řekla pro Olomoucký deník ve čtvrtek, proto, pro SPD ne? při pro vás demokratické to kádrování je opravdu neuvěřitelné, a musím zdůraznit je, že podporujeme vystoupení české republiky z EU a snaha o zrušení senátu. To je opravdu děsivé a já si myslím, že je to obec na zvážení, jestli byste měla kandidovat na prezidentky, sjemov, je to třetí nejvyšší ústavní funkce a je to reprezentant celé České republiky. A tohle nedemokratické chování vysloveně, to já jsem z toho zděšen, jakým způsobem vlastně ta pětikolice začíná. Co týče té zprávy ministerstva vnitra. Sama víte, že SPD nikdy nebylo nazváno extremistickou strategi nikdy, Protože jinak bychom museli být zrušeni. Takže to nesmysl. A to ministerstvo vnitro, to řekla, moment, 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 k tomu se taky dostanu. Mm. Tak, no uh, mítále, pane
0: o všech zprávách ministerstva ne, vnitra jste uváděni ne. pravidelně v souvislosti se, s extrém, ne to, vysedl, význam,
1: ne to vysedl, nebojte, Já od toho neutíkám od té otázky. To ministerstvo vede celou dobu ČSSD, pan Hamáček, který ho zneužívá k politickému boji a je vidět, že to voliči vyhodnotili. A abych byl konkrétní, co jim tam vadí? Vadí jim naše protiimigrační postoje a protiislámské postoje. Ano, já vám zopakuji, že na západní Evropu, my nechceme islamizaci České republiky a nechceme tady africké a arabské migranty. To je prostě fakt. A co týče toho... A budeme si zatím stát a myslím, že je to, to... To je prostě pragmatismus, protože pro nás je bezpečnost českého občana na prvním místě. To je prostě důležité. A uh, my nechceme, aby to dopadlo jako v západní Evropě, protože vy jste sama vyzývala k přijímání migrantů těsně před volami, nejprve dětské a pak i dospělé jste říkala. To je prostě děsivý. A uh, další věc je k tomu vedení sněmovny. Zajímavé je, on tady zrovna teda nesedí, ale vy jste byli takový kritici vlastně André Babiše. A já se nikoho nebudu zastávat tady zbytečně. Ale když tady bylo vládě nutí, tak vedení sněmovny, jak víte, Tak byli Tři z opozice a tři z koalice byly. Dohromady šest. Za vás, vaše představa demokrata, takže i on ten vámi nenáviděný babiš, jako jo, a to já nemám z babišem společného, respektoval tři opozice, tři koalice, protože to bylo cirka půl na půl, dobře částečně menšinová vláda, ale s podporou komunistů. Ale vy navrhujete 5 plus 2, to znamená jedno nové místo, dva opozice a pět koalice, protože je vás tolik, že musíte upíchnout i ty piráty s těma čtyřma poslancema. Mimochodem, i vy máte pouze 14 poslanců. To znamená, já jenom říkám ty čísla, říkám ty fakta, aby, abyste tady neříkala, že si něco. Vždycky váš argument je, že něco říkám, co není pravda, tak tady snažím se citovat a říkat čísla. A to prostě není demokracie, protože všichni voliči mají před ústavou stejný hlas a to místo. A, a mimochodem, vy se tomu smějete, vy se smějete slovům, že všichni voliči mají před ústavou stejný ne, hlas. To, já to je prostě neuvěřitelné. Já se ale ráno já chci... ohradím,
2: až dostanu slovo, až
0: prosím jenom ještě, jak uh, reagovat paní předsedkyně,
1: abychom se dostali i k dalším tématům. Pro nás je důležité, protože například to, když ty strany mají adekvátní zastoupení v orgánech sněmovny, tak nám to umožňuje lepší práci. Proč je třeba, co týče, když jste součástí verní sněmovny, tak máte informace o připravovaných schůzích, o mimořádných schůzích, o tom o těch interních jednáních, co se tam dává zákon, a izbremě. program. A to je samozřejmě, ne ne ne, ne. to až teďka budete ve vedení sněmovny, tak to poznáte, že se tam projednává, mnohem více věcí než jenom to grému, takže aby jsme se mohli kvalitně zastupovat naše voliče, tak to je prostě jako celkem důležité. Je, jenom
0: jenom, pane pane Sklízíte teď ty kyselé plody z toho minulého volebního období, kdy jste komplikovali navzdory dohodám o umístění zvolení pana Fiala do vedení sněmovny?
1: Já jsem nic nekomplikoval. To komplikovalo, že mě hnutí, ano, to já ale nevím, to jsou nějaké dohody s vámi, ale já jsem nic sem komplikoval. My jsme seděli čtyři roky vedle sebe a normálně jsme spolu komunikovali, to si myslím, že potvrdí pan Fiala, takže to asi není o nás. Ještě otázka paní na otázka prosím... na vládní strany. SPD nebylo vládní stranou v minulém období. Ta,
0: ta volba je tajná. Volba do vedení je tajná. V, ta, ta volba je tajná, nikdo neví, kdo hlasuje.
1: Poměrné zastoupení. A kdo se s námi dohodl na poměrném zastoupení. Řekl ano, budeme poměrně, tak jsme to vždycky drželi. Vždy, jako to je
2: tak těžké vybrat tady z toho smrští. Jenom něco, ale abych byla stručná a reagovala alespoň na ty největší nepravdy, které tady zaznívají, respektive takové demagogické snahy o manipulaci. Ve chvíli, kdy se vám to hodí, tak demokracie je tedy jasná vůle většiny. Ve sněmovně to bude vůle většiny, která rozhodne, jak budou obsazeny posty místopředsedu. Tady v tomto směru je to přesně tak, jak vy vlastně o tom volá, potom voláte, aby to byla demokratická volba. Bude to tak, nemusíte se ničeho obávat. Klidně kandidujte a uvidíme, jakou budete mít podporu. Co se týče toho zastoupení v minulém, minulém volebním období. To já neprojde. No tak ale kandidujte přesvědčte ty a uvidíte. že se rozhodnou. My právě pro vás. nastavíme to zrcadlo,
1: že prostě jakým způsobem, protože vy byste se potom mohli vymlouvat. No, kdyby kandidovali, tak by byla demokracie. Ne, ne. My se chystáme to docela nastavit. Dobře, tak jakým způsobem i vzhledem k tomu, jak si přidáváte ty funkce. Tři navíc a další. Máte na to plné jo.
2: právo, určitě jasně. ho klidně využijete. My vám v tomhle jakkoliv budeme prostě napomocně v tom, že ho využijete, ale nebudeme vás volit, to nám přece nemůžete vyčítat. No Co se týče minulého volebního období a toho, jak byly ustaveny ty funkce, víte tam opozice a koalice se často stírala právě proto, že pan Okamura byl místopředsedou a měl tenhle ten pašalík a byl za něj celé to náležité, celé to období náležitě vděčen koalice, tak velmi často hlasoval. Hnutí SPD, i s koalicí, kterou kritizoval jedním dechem, ale pak, když přišlo na věc a na lámání chleba, tak, to tak to své hlasy rád smysl. přidal. Není to žádný nesmysl, to si každý může najít v té tak statistice. Máte to rád fakta? Jak, jak jste říkal, fakta, najde si to každý v těch statistikách vás, jestli, jestli hlasování. Mluví, a nechte mě, prosím, mluvit jako demagovie. já nechala domluvit vám. Domluvte a já pak budu ráda. Budu ráda. Děkuji. A co se týče hnutí SPD, tak já myslím, že to je zcela zřejmé a tady v tomto případě, jakkoliv můžu mít výhrady k panu Hamáčkově, jeho vedení ministerstva, tak si zkrátka domnívám, že ministerstvo vnitra na tomto odboru, který posuzuje, kdo je tady skutečně nebezpečím, to vyhodnotilo velice správně. A už jsem tady vícekrát připomínala, kdo byl prvním teroristou a čími myšlenkami, šaj, ale... čími myšlenkami byl ovlivněn a bylo to SPD. Takže pan Balda, který byl manipulován vašimi názory, respektive postoj, SPD, postojí SPD, ale byl znamenat. to váš příznivec, byl to tom, váš příznivec a tam se k tomu hlásil velice hrně. No, a a Takže to pan Kalušek, tom, tom, to
1: byl váš předseda, co jeho padáky? V tomhle jako, tom, jo, tom, chcete se do toho vrátit do takových nesmyslů? Tak
0: promiňte, promiňte, oba dva už teď, paní předsedkyně.
1: Ale já bych rád na to zareagoval krát.
0: jednu větu, jestli je to
1: nutné, padá naopak a našim voličům zcela extrémní až extremistické pakli, že vy jste vyzývala k přijímání migrantů. Jako nezlobte se na mě, to je problém. A když říkáte to ještě tak to společné hlasování, no tak četli to všichni na novinkách ten musím reagovat, ale, ale já řeknu krátce ještě. A, a co týče toho hlasování, SPD za a hlasovalo vždycky v souladu s volebním programem. A jenom vám ještě připomenu B. Díky našim hlasům a čím hlasům hlasy SPD ODS a hnutí ano se například zrušila superrubá zda. a já jsem rád za to, že jsme ji zrušili, uh, protože při při zákone, které jsou skrz politické spektrum a souhlasíme s nimi, tak my nepolitikaříme Může... a já jsem rád, že díky hlasům SPD. Neumíte počítat a, do jedna věta. Já, já jsem rád, že jsme prosím. díky hlasům SPD přidali peníze. Pane, pane, pane Okamuro, okamu,
0: prosím. Prosím, krátce k uprchlíkům, paní předsedkyně chtěla jste na to reagovat, pak se chci dostat ještě k článku ano. 66. Děkuju. Pana
2: Kamorana umí počít ani do jedné, protože jedna věta to evidentně nebyla. Ale co se týče tady tohleto, tak opět, já jenom říkám, máme dodržovat zákony a ty zákony se týkají třeba imigrace. A vy tady směšujete velmi rád a velmi často a velmi účelně, záměrně, aby byla směšována nelegální Ilega- ilegální se legální migrací. A toto je byl ten důvod, proč já jsem říká, pokud je někdo no, legální. Pokud je, ne, já jsem říká, pokud je někdo legální migrant. Tak jsou zákony jasně dané. Vy a vy mi tady Evropě, do... to Vy, vy mi tady říkáte zcela... mi věci, které jsou úplně nepravdivé. Tak děkuji vám obviedla, obviedla, to. Protože já, já jsem mysl... v tomhletom já směru.
1: Já si já myslím, že ten všichni směru, četli, ano, paní jasný, to tomhle směru. Já si myslím, potřeba,
2: jako... že tam je zřejmé, že chce, aby se dodržovaly zákony. A zákony se týkají imigrace. A já chci, aby tady v tomhletom případě bylo mezi námi jasno, že já jsem nikdy nevyzývala k tomu, co vy tady tvrdíte.
1: A vy jste to řekla na novinkách to všichni, jako tak a Tak se ještě
2: jednou, protože vy jste si to evidentně já zapamatovat jinak a SPD je.
1: tady žádné africké prostě no. a islámské migranty prostě v České republice nechce a tak prác afgánskou
2: komorou prác spolupracuje a a pro vás tak, je to paní a pro vás to a pro vás to, to říkali před volbami
1: to už je už je to se vám nelíbí
2: když vy mi to takhle děláte to se vám nelíbí a už jsem
1: to vysvětloval několikrát příjem předsedou
2: počítám s tím že budu
0: plnit povinnosti a dokončím zapání Tománkové prosím pane Okamoro počítám s tím že budu plnit povinnosti dokončím mandát slova pana prezidenta Miloše Zemana aktivace článku 66 Teď po tom, co řekl pan
2: prezident, co jsme slyšeli, po té, co jedná s panem Fialou, padlo to v podstů Takhle, já bych řekla, že v tuto chvíli je potřeba dodržet ten proces, který jsme nastavili a který jsme si stanovili spolu se Senátem. Na tom jednání před několika týdny, které svolal pan předseda Senátu Vystrčil. jsme si jasně řekli, že jestliže máme vůbec rozhodovat o tomto článku, tak potřebujeme aktualizovanou, aktualizovanou zprávu. To jste dostali Zdravotný v pátek od Konzília? Nějakým způsobem. To jste ještě nedostali, teda aspoň ke mně se nedostala. Možná je to, veřejná, je to pana... veřejná zpráva Lékařská Konzília a ústřední vojenské nemocnice, kterou zveřejnili v pátek.
0: Ústy profesora zimy a potom i na webu prezidentův stav se zlepšil, ale dál vyžaduje hospitalizaci. Pan profesor Pavko mluvil o tom, že pan prezident má cerhozujater jater a že je velmi obtížné pracovat ale čemu ovlivňovat tu nemoc. Je prezident
2: schopen vykonávat povinnosti? Tak to já nemůžu samozřejmě posoudit. To právě je na lékařích a ta zpráva od nemocnice, ve které se léčí pan prezident, by měla být pro nás oficiální a aktualizovaná, nikoliv, že si ji budeme dozvídat třeba přes média. A ke mně se tímhle způsobem je tady nedostala. Nevím, jestli k panu Vystrčelovi, jestli Senát už ji má. Myslím si, že bychom měli prostě ctít tady v tomto případě jasná postupy pravidla, která musí být zcela oficiální, protože se jedná o velmi vážnou věc a já bych byla velmi nerada, aby kolem toho byly nějaké pochybnosti aby panovaly jakékoliv pochybnosti. Myslím si, že teď ta debata přece jenom, přece jenom jsme říkali už od začátku, že by měla být jenom v tom nejnutnějším důvodu, když by prostě byl ten důvod, tak v tom nejnutnějším bychom k tomu měli přistoupit. Ale neznamená to, že pan prezident se vrací plně do úřadu zatím, takže zatím si myslím, že je potřeba vyčkat těch nejnovějších oficiálních informací od nemocnice. Profesor Pavko říkal, že b
0: vás, toho, co víme, co jsme slyšeli, pan prezident schopen vykonávat své pravomoci a povinnosti?
1: Tak já myslím, že každý člověk, kdo kdo není zaujatý vysloveně proti panu prezidentovi, tak vidí, že že ta diskuze na zbavení pravomocí pana prezidenta není na místě. Není vůbec na místě. Přeci jsme viděli za a to video, kde prostě pan prezident že podepisuje, ale v Němčině cituje Machiavelliho, to prostě je, je přeci zcela zejmé, že, že pan prezidentovi to myslí. Oblomance z časových rozhovor, důvodů,
0: čili je podle vás Viděli skupen. jsme
1: rozhovor a hlavně mi tahle ta věc ze strany Senátu a tý pětikoleci připomíná, připomíná už tvanici, protože já bych připomněl, že ještě před hospitalizací no. Pana prezidenta, vy už jste usilovali o to, aby pan prezident skončil. To znamená, to dlouhodobá věc a opravdu vás vyzývám k respektování demokracie. Ať máme pana prezidenta rádi nebo ne, byl zhledem největší z historie České republiky. Omlouvám se z časových důvodů.
0: Děkuji vám za vaše odpovědi. Paní předsedkyně, děkuji vám. Pane předsedo, děkuji vám za to, že jste pro partie, která pokračuje na sienem Premaňů za chvíli velkou politickou diskuzí o COVID-19 a nových opatřeních v protiepidemickém systému. Zatím se budu za vás těšit na schvedanou.